0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar otra vez de la trilogía de la Fundación. Lo que pasa es que os voy a hablar de la última versión que se ha editado, que la ha hecho Ediciones B con la traducción de Manuel de los Reyes. Y, bueno, es un tomo, lleva las tres, eh, los tres libros de la Fundación canónicos, ¿vale? Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación, en un solo tomo, 800 30 páginas de leer, ¿vale? En el, la web pone que son alguna más, pero son 830 páginas. La última, el último texto está en la página 830. Y os voy a comentar dos aspectos del libro. Eh, el aspecto físico, voy a empezar primero con lo que no me ha gustado, ¿vale? El aspecto físico del libro no me ha gustado. Lo primero es que el lomo, es el papel no está cosido. Normalmente los libros de, de ese tipo de tapa dura que valen 36 euros, normalmente estos libros suelen ser cosidos. ¿vale? Me refiero a que los cuadernillos van cosidos, con lo cual uno los puede leer muchas veces y los puede abrir mucho, muchas veces sin que se suelten eh, las hojas y el lomo queda blandito, se puede abrir, se puede mantener abierto. En este caso el lomo no me ha, no me ha costado mucho de mantenerlo abierto, pero lo he tenido que leer en atril porque el libro es muy grande otra de las pegas es que la letra es muy grande, es tan grande la letra, el tamaño de la letra, que cuando hagan la edición de bolsillo, pues solamente tienen que hacer un zoom y reducirla. Eh, son cosas del aspecto físico que no me ha gustado El tipo de letra sí me gusta mucho, es una letra, una letra tirando mmm, a ver, no me acuerdo cómo se llama el, ahí están las eh, la, las que tienen serifa y las que no tienen serifa. Las que tienen serifa son las que tienen los rabitos, ¿vale? Pues este tipo de letra es muy redondita con muchos rabitos. Entonces a mí me gustan mucho los rabitos en, la, en, las, en las letras de hecho yo tengo, normalmente yo suelo leer en el, los dispositivos que me lo permiten, en el Kindle no, por ejemplo pero en otros dispositivos que me lo permiten y en programar de leer yo suelo utilizar mucho una fuente que se llama FTC Caslon 30 ITC que es una fuente que me bajé yo de internet. De hecho, incluso compré un programa porque los puntos suspensivos tenían un símbolo raro y me bajé yo un programa para editar la fuente y cambiar el FTS que llevaba de puntos suspensivos por tres puntos suspensivos, tanto en la cursiva como en la en la normal. Y me lo bajé, lo modifiqué y esa fuente pues, la tengo yo guardada y suelo leer con eso. ¿Qué es? Es una fuente que simula ser una fuente antigua, irregular, porque, si os fijáis vosotros, cuando estáis leyendo en un e-book, la letra es perfecta. Pero a mí me gusta ese aspecto de letra con fallos en la impresión de la tinta y demás. Bueno, pues esta, esta fuente lo simula. Evidentemente, cada letra tiene el mismo fallo siempre. Pero una vez que ves el texto en los programas, no todos los programas presentan bien esta esta fuente. Por ejemplo, los de tinta electrónica suelen, suelen presentarla bastante mal, bastante difusa. Eh, bueno, pues eh, me gusta mucho, entonces yo leo con esa fuente. Entonces, la, el tipo de fuente del, del libro este me ha gustado mucho, me gusta mucho, pero es demasiado grande. Y aparte, bueno, lo he tenido que leer en Atril, es un libro grande, pesa un montón, eh, pero el mayor problema es que es, eh, el lomo no es cosido, entonces eh, cuesta, no cuesta mucho, pero cuesta bastante de abrir. Otra de, la cosa, de las cosas que no me han gustado nada es el índice. El índice ya se lo podían haber currado un poquito más, porque tela marinera el índice son las tres novelas, la página en la que empieza las tres novelas, pero cada novela dentro tiene cuentos. Por ejemplo, eh, la primera novela creo que son cuatro historias, la segunda son dos historias y la tercera son dos historias más. En la misma página es que no tienen ni que añadir una sola una página más. En la misma página podían haber añadido el, en el índice el nombre del, del libro y después de dónde empieza cada cuento, qué menos. Bueno, esta edición viene con unas láminas de un dibujante supuestamente famoso. Yo, como no entiendo de, de, de todo este tipo de dibujantes y demás, pues no sé si es muy famoso o poco famoso. Las láminas, la verdad es que mmm, también tengo otra crítica. Las láminas van de mejor a peor. Yo estaba leyendo la, el primera, la primera historia donde aparece el mulo y digo tiene que haber pintado al mulo, tiene que haber pintado al mulo, tiene que haber pintado al mulo, efectivamente. Una de las láminas es el mulo. Pero el mulo, la, la expresión de la cara del mulo la clava, conforme la describe Asimov. Pero, 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 tiene un fallo y eso indica que el dibujante no se ha leído entera ni con el suficiente detalle la novela. Le, me pintan al mulo con una nariz completamente afilada y fina y en la novela, la nariz del mulo es bulbosa. Yo siempre me lo he imaginado como un como un bonobo, esto que tiene la nariz gorda así un poco caída casi sobre la cara. pero yo me he imaginado al, al, al mulo una persona, pero con esa nariz, una nariz gorda hinchada. Además lo dice, bulbosa, ¿vale? Entonces bueno, pues el autor, el dibujante no es que se haya leído muy bien la, la, las novelas. Y luego y luego las las historias, digo, las imágenes van de mejor a peor. Es decir, las primeras imágenes, pues sí, son muy bonitas, tienen que ver con el texto, tal. Y luego llega la foto del mulo, y a partir de la foto del mulo, creo que de la imagen del mulo, hay dos láminas más, además de doble página, que sinceramente están puestas ahí, se ve que el autor se cansó de pintar. Y son: una de ellas es alguien ha asomado una especie de balcón con una serie de terrazas, que no le veo yo ninguna relación con el texto. Y la última es una imagen de Trantor, que es. Un paisaje con una grieta en medio y cuatro pedazos de, de, de metal, yo creo que hasta mal dibujados, ¿vale? No sé. Empieza bien, pero no termina tan bien. Y de hecho, bueno, pues están repartidas bastante desuniformemente a lo largo del texto. Eh, no sé, no terminan de, de cuadrarme. Y bueno, esas son las críticas a lo que es el formato físico del libro. Eh, las novelas, yo siempre os he dicho que las novelas de la Fundación han envejecido bastante mal y he criticado mucho a Asimov y he criticado mucho bueno pues el, la serie entera de la Fundación. Vale. Esta lectura debe de ser la traducción, que es una traducción más moderna. Eh, no sé si es más adecuada o no, porque yo a veces me he encontrado también con traducciones más modernas que han sido muchísimo peores que las traducciones, entre comillas, canónicas, y os puedo citar traducciones de Julio Verne, no estoy hablando de las últimas traducciones de Cátedra de Navarrete, vale La... Verne lo ha clavado. Me estoy refiriendo a traducciones, pues, eh, no sé, de novelas que se publican de Verne, eh, nuevas traducciones de novelas de Verne y de Dickens. Todas estas novelas que hay ahora unos ahí en, el, en las librerías, o había hace un, dos años, antes de la pandemia, <coughs> unos tomos gordos de novelas de Dickens, bueno, pues mmm, las traducciones dejan mucho que desear, son traducciones modernizadas. Dickens escribió con un tono arcaico de aquella época y, vale, podemos traducir algunas cosas, pero modernizar algunas cosas, pero no el texto completo. No estoy diciendo que no, sea, que no sean fieles, estoy diciendo que son que estás leyendo y yo digo yo estoy pensando este no es Dickens aunque no han recortado nada ni ni cosas de esas pero este no es Dickens sí que sé que hay traducciones de Dickens que bueno que no tienen nada que ver con el original ya os puse hace unos hace ya casi al principio de este podcast ya os puse unos ejemplos de una novela de Dickens eh, que no se parecen nada la traducción moderna supuestamente más fiel y tal respecto al texto original eh, Imaginaciones, ¿vale? Cacho perro en lugar de soperro, eh, eh, no, bueno, una, una escena de que le tira un, un palo al, a un chaval y bueno, no tiene nada que ver el original con lo que con, con la descripción de la, de, la, de, de la traducción. Y eso no es eh, moderniz, modernización, eso es traducir mal y punto. Bueno, pues os decía que las novelas, yo leí el año pasado... El año pasado leí las cinco novelas de la fundación, las tres canónicas y las dos siguientes, y la verdad es que eh, todavía pensé que había envejecido todavía más peor, más mal. Pero he estado leyendo estas, esas traducciones y mmm, a lo mejor es porque están modernizadas también, no lo sé, no lo voy a mirar, no me voy a desilusionar, no lo voy a mirar. Pero la verdad es que las novelas me han gustado mucho más. Y os digo otra cosa. Eh, me las sé casi de memoria, porque mis tiempos mozos pues las habré leído unas cinco o seis veces. Eh, las leí el año pasado, me sabía de memoria todo lo que iba a pasar y estaba con la tensión de lo que iba a pasar. El año pasado, por ejemplo, todas estas conversaciones, discusiones, de desarrollar la trama mediante conversaciones, pues a mí me aburrían lo que no está escrito. Y esta vez no me han aburrido tanto. Son un poco desde mi gusto... Y esto yo es gusto, ¿vale? Desde mi gusto son un poco prolijas de más, pero no me han aburrido de la manera mortal que me aburrían que me aburrieron las, la lectura del año pasado. Entonces, no sé si es también una, un tema de estado de ánimo, pero la verdad es que el, me han gustado mucho, ¿vale? Han, siguen Han envejecido evidentemente, todo este tema del, de, la costa, de la cosa mental. Aquí volvemos otra vez, ya no sé si es un tema de que yo el año pasado la leí demasiado deprisa o demasiado mal o mi estado de ánimo, como ya os he comentado, o mmm, Asimov ha sido siempre un racionalista. Asimov ha sido un ateo convencido. Asimov ha tenido serias discusiones y serias peleas con otra gente porque, bueno, pues siendo judío, pues la gente pensaba que, bueno, pues que era judío practicante, y él, bueno, primero, primero los primeros que les ha dado caña siempre ha sido a los. a los judíos. No antisemitismo, eh. sino dar caña, pues igual que le daba caña a. a muchas. a todas las religiones. Entonces, yo siempre me, me he preguntado cómo Asimov, tan racionalista que es eh, fuera capaz de producir. Eh, tres historias, porque las tres últimas historias de la serie de la fundación son historias sobre poderes mentales Y exactamente eso, cómo ha podido creer en los poderes mentales esotéricos Entonces en esta lectura mmm, me ha parecido que la explicación que daba mmm, respecto a la época La explicación que daba eh, estaba bastante, bastante bien explicada, ¿vale? hay que leer con detalle, hay que leer en el momento justo de los detalles donde van saliendo las cosas. Está en, el, en la última en el último en la última novela, ¿vale? Cuando se desvela dónde está la segunda fundación. Y bueno, son cositas de aquí y de allí que sí, que terminan siendo posibles. Y entonces aquí debo de pedir, perdón, a Tejedor 1967, a Javier, porque esta es una discusión que hemos tenido yo eh, y él le ha dicho que, bueno, ¿por qué no va a existir los poderes mentálicos en el futuro mediante pues, algún alguna técnica, alguna historia tal? Y sí, a ver, tengo que reconocerle que a este hombre que sí, que tenía razón, que el que estaba equivocado eh, soy yo. Entonces, no sé, sigo diciendo que han envejecido muy mal, es, son machistas, las historias son machistas. Hay una escena que sale en, exactamente no la recuerdo bien, pero sale no sé quién. ¿Dónde está Baita? Baita, a ver, en una de las novelas están en van hacia Belriose, que es Belisario, es un anagrama de Belisario, ¿vale? Belriose eh, está conquistando la fundación y entonces ellos deciden ir. Eh, Baita Darrell, eh, ya no recuerdo, dos, dos, sí, el. Ay, el psicólogo de la fundación que no me acuerdo ahora, si lo acabo de leer. Bueno. Pues tres personas intentan ir a la a, la fundación, eh, ir al imperio para que mm, a convencer al emperador de que Belriose lo que quiere es ser el emperador y usurpar y tal. Bueno, pues en una de las escenas eh, son dos tíos y una tía. ¿vale? Eh, ¿Dónde está Baita? Estará haciendo la comida. <risa> Hay otra escena en la que está el marido de Baita y le dice Baita, hazme la cena. Eh, no sé, es un poco un poco trasnochado de más, vale. Suena bastante trasnochado de más. Evidentemente no lo estoy criticando hay que entender eh, la época la época que era, vale. Y así nos pone una, un personaje femenino le da, le da preponderancia porque en la historia del mulo en la cual viajan a Trantor con el mulo, eh, Baita es la que resuelve el tema, vale. Y en la última historia es la cría esta la que más o menos arma el lío, la lía parda, para luego desliarla, evidentemente en base a la fundación, ¿vale? a la segunda fundación, a los cálculos de la segunda fundación. Bueno, aquí os tengo que decir que las críticas que en su momento hice sobre... que más, más que nada las saqué del libro de Faltrow eh, la ciencia ficción de Isaac Asimov De no sé, qué, no sé quién Faltru Solo está en inglés Se puede conseguir por ahí en, en, en internet eh, Siguen siendo ciertas, ¿vale? De hecho, en las primeras novelas Las primeras tres los, El primer libro Y el, la historia de Belriose eh, Los personajes no hacen nada, ¿vale? No tienen activo de ningún tipo Y os voy a decir una cosa Es experimental, es literatura bastante experimental que a Simófil le salió bien por ejemplo, volvemos a Tejedor a Tejedor le gustan mucho a mí me gustan mucho, pero no son me gustan mucho, pero tiene esa crítica ¿vale? que eh, podrían no haber hecho nada los personajes haber descrito a los personajes haciendo sus cosas como una novela de costumbres y hubiera ocurrido lo mismo entonces los personajes son simplemente eh, elementos de cartón-piedra pero, sin embargo, les sale bien y las historias, bueno, pues han sido súper famosas y premios Hugo y historia y, bueno, y son historia, ¿vale? Eh, esas tres novelas están en, el, en los libros de historia de la ciencia ficción y en los libros de historia de la literatura. Y, bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Adiós!